0: Bonjour tout le monde, je m'appelle Maxime Simard et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, 10, 10, 10
1: si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km encore une fois cette semaine, l'épisode est présenté par NAC. C'est plus un secret pour personne. NAC est en train de changer la game en de nutrition pour les athlètes d'endurance. Que ce soit avec leur bar Ultra Energy qui ont le parfait ratio 4 grammes de glucides pour 1 g de protéines ou leur poudre Ultra Recovery qui fait maintenant partie de ma routine d'après-course, NAC offre une gamme complète de produits faits pour toi. Si j'ai piqué ta curiosité et que tu veux essayer leurs produits, NAC offre 15% de rabais à mes auditeurs. Va sur le NACBar.com, remplis ton panier, entre le code promo « Pas sorti du bois » et le tour est joué. P-A-S-S-O-R-T-I-D-U-B-O-I-S en majuscule. Merci à William, Nico et toute la belle gang de NAC et bon épisode! Ouais, ben, on n'est pas sortis du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 19e épisode de Pas Sorti du bois. J'en profite pour souhaiter une bonne année à tout le monde. Bonne année à toi aussi, Max! Eh hey, bonne année! Yes, je suis avec Maxime Simard, qui est coureur d'Ultra, qui est Tech Rep pour On Running, puis euh, ça va me permettre de faire un épisode, je l'ai fait par le passé avec Lauriane du Coureur Nordique, mais d'avoir un épisode plus thématique, moi j'aime ça des fois changer le mode un peu, euh, on parle avec des coureurs, avec on parle de course, on va le faire aussi parce que tu as un parcours de coureur que, que j'ai découvert en faisant quelques recherches sur j'ai fait « oh shit, ok, il s'est attaqué à des gros défis, Max, mais… » Euh, j moi, dans la vie, j'aime, je suis un, un curieux de nature, puis j'aime comprendre comment les choses sont. Fait que moi, quand je vois un mur rempli d'espadrés dans une boutique de course, je me dis, c'est quoi le chemin que l'espadrés fait entre l'usine et la boutique de course, puis comment ça marche une, une mise en marché, puis comment ça marche aussi de bâtir une équipe d'ambassadeurs comme comme ce que On a fait au Québec. Fait que euh, je le disais à la blague parce qu'à un moment donné, euh, avant les fêtes, il y avait quelques épisodes qui commençaient à franchir la barre des mille écoutes. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que les trois premiers épisodes qui ont atteint mille écoutes, c'était trois ambassadeurs on Fait que là, c'est là que tu m'as poké, okay. on s'est écrit, puis j'ai dit bagarre. Viens, balado, on va jaser. alors où on se parle, tous les épisodes ont atteint mille, mille écoutes. Fait que ça a changé depuis. Mais à l'époque, il y avait. Euh, c'était Elliott, Patrice Godin et Guillaume Barry, les trois premiers à avoir atteint 1000 écoutes, qui sont euh, trois ambassadeurs pour ON. fait qu'on aura pas de parler. Ben non, c'est ça, exact. C'est des, <rire> des coureurs inspirants, des coureurs qui ont accompli des grandes choses. Puis en plus, on dans la même équipe, le ON Run Crew. On aura l'occasion de parler de tout ça. Mais avant de commencer, la question que tout le monde se pose, c'est Max, qu'est-ce que tu bois? Qu'est-ce que je
0: bois? Aujourd'hui, je bois l'empêchement. OK. Euh... Une bière euh, de la microbrasserie du Lièvre à Mont-Laurier. Vu que je suis cool. de la Rive-Nord, j'étais allé concept.
1: Crème, c'est très bon ça. Moi, de mon côté, je ne suis pas allé concept, mais j'étais allé avec une Duncan Care de la microbrasserie Saint-Pancras de Bécomo. Fait que je ne suis pas de Bécomo, mais je salue tout le monde de Bécomo. J'en profite pour remercier euh, la gang de la boutique Cheers qui, épisode après épisode, me fournit des bières, me permet de, dé de découvrir des bières. Des fois, sont moins mon style, mais là, une Scotch Ale fumée c'est quand même solide. Celle-là est vraiment... sont toutes bonnes, mais celle-là, gang, pour vrai, la Dunk and care. Hein. Ceux qui regardent l'épisode plutôt que l'écouter, je vous montre la canette, c'est exceptionnel. Bon, fait que la plug est faite, la discussion d'alcoolisé est faite. Maintenant, Max, parle-moi un peu de toi, euh, du coureur, euh, de l'homme, du tech rep. Comment la, la course est, euh, est arrivée dans ta vie? Puis euh, Parle-moi un peu de ton parcours qui te mène jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, en fait, euh, la course à pied, c'est pas mal tout ce qui tourne autour, tourne autour de moi aujourd'hui. C'est assez incroyable. Euh, moi, euh, mes parents, depuis que je suis tout jeune, m'ont dit « ben le but, c'est de faire n'importe quel sport puis fais ce que tu aimes ». Puis, euh, j'ai comme un petit peu suivi ça dans le chemin Puis j'ai pris chaque opportunité qui sont, qu sont sorties à moi. Euh, j'ai joué au hockey, j'haïssais la course à pied. À chaque fois que je jouais au hockey, j'haïssais ça, le, le, le crash training. Après, aller courir. Euh, faire la muscu, j'haïssais ça. Puis, euh, ouais, j'ai tombé dans le triathlon. Puis, okay. j'ai commencé à me faire un petit peu de, de triathlon. Euh, j'ai fait un petit peu le tour du sport. J'ai euh, participé dans un club de triathlon à Montréal. Euh, j'ai fait les tri à Tremblant, à Montréal, esprit euh, Puis, ouais, à un moment donné, je me suis blessé. Puis, euh, je me suis ramassé à courir entre elles. Moi, j'ai étudié pour être paramédic. Nowhere, ça sort, okay. De nulle part, j'ai étudié pour être paramédic dans le domaine de la santé, puis j'ai rencontré un, un de mes bons amis, euh, je peux dire son nom, hein, Vincent, oui. Vincent Hull, c'est là que je l'ai rencontré, puis un coureur de trail qui, qui m'a inspiré à faire des défis de malade mentale. Puis euh, moi, j'ai tombé dans le trail, après ça, ben, j'ai adoré le bois, pas sorti du bois, ça, ça, moi, ton titre de podcast <rire> est incroyable, parce que c'est vrai, quand tu y rentres, tu n'en sors plus.
1: Non, c'est ça, j'en euh, parlais la semaine passée avec, avec Anne Champagne. C'est ça qui arrive, je pense. Il y, a beaucoup de... il y a personne qui commence en trail, il n'y a personne dans le sport qui fait « moi j'ai commencé, je suis sorti de chez nous, puis je suis allé dans les trails avec des appareils de trail puis j'ai fait du bois puis de la montagne. » Mais tout le monde qui finit, peu importe le parcours, que ce soit par le triathlon, que ce soit par le cross-country, il n'y a personne qui en ressort, j'ai l'impression. Il n'y a personne qui fait oh, « moi je suis devenu marathonnier après avoir fait 10 ans de trail ». C'est comme le contraire, mais bon, ça, je fais juste ouais. parler à des gens qui, sont, qui font de la trail, fait Peut-être que quelqu'un pourra me dire Non, moi, c'est le contraire, mais j'ai l'impression que tout le monde rentre dans le bois puis en sort jamais.
0: Ouais, comme dans tous tes podcasts, la seule personne qui est différente de tout le monde, c'est Kylian. Lui, il est né là, puis il en sortira jamais. Mais exact. Euh, ben ouais, sinon, tout le monde, le bois, il faut, faut vous passer par là. Puis non, malheureusement, si vous rentrez, faites attention, vous n'en sortirez jamais.
1: Non, c'est ça. Ben, euh,
0: c'est une bonne chose. C'est comme ça que, que j'ai rentré dans le monde de, de la course.
1: Fait que là-dedans, comment a été ton premier événement de course? Comment tu t'es ramassé à t'inscrire par la première fois puis mettre un dossard?
0: Mon premier, là tu vas me trouver bizarre, là, mais moi j'ai fait, euh, j'ai fait beaucoup de triathlon, puis je m'en allais vers l'endurance, puis euh, mon ami me dit, là, il faut que tu fasses une nouvelle course en Gaspésie, ça s'appelle Ultra Trail du Mont Albert. Il y a un 100 km, tu sûr que si tu fais du tri, tu es capable de faire ça, un 100 trail. Moi, là, c'est bizarre dans la vie. Quand je fais quelque chose, je le fais à 300% ou je le fais pas pendant tout. Euh, puis je suis comme ça dans ma job, dans les sports, dans, dans là dans le COVID, il n'y a, a pas rien Fait que dans la course. Si je le fais à 300%, ou je le fais pas pendant tout. Puis là, je te dis, je suis bien plus proche du tout que dans le 300%. Mais <rire> ma première course de trail, c'était, j'ai fait le 21 km au Mont Offen de l'X-Trail. OK. Ça a été ma première course de trail. J'ai fait ça blessé. Je pense que j'ai fini dernier. <rire> mais je l'ai fini. Puis j'ai enchaîné le printemps prochain avec le 100 km de l'UTMA. Puis c'est comme ça que j'ai commencé
1: la trail. C'est un ah bon baptême ben de l'Ultra, quand même, parce que l'UTMA, c'est un événement maintenant qui s'appelle l'Ultra trail les Chic-Chocs, mais c'est connu comme étant assez, assez brutal. Fait que 2016, l'UTMA, le 100K, puis je voyais que dès l'année suivante, as fait, bon, 100K, 100 miles, il n'y a pas de différence, c'est juste une unité de mesure. Fait que t'es lancé dans ce a, une édition qui a eu une seule fois, la grande traversée, remportée par Jeff Cochon, mais 100 miles assez brutal, qui ressemble un peu à ce qu'Eliott a tenté cet été, je pense, la traversée des Chic-Chocs
0: oui, la Gaspésie, c'est un terrain euh, incroyablement difficile, technique, en plein de façons, puis euh, j'ai essayé d'aider le retrait de l'échec-choc l'an passé euh, à établir avec mon background un petit peu euh, dans le domaine de la santé, de, de créer quelque chose de sécuritaire pour tout le monde, c'est tellement difficile, t'as pas de réseau, les sentiers, c'est impraticable quasiment, mais c'est tellement beau, C'est ah, j'ai couru, on va en parler peut-être plus tard parce que t'es espionné, mais... J'étais allé en Europe, puis on dirait le plus que je voyage, le plus que je rencontre comment le Québec est beau, mm -hmm. pour être honnête. Là, le plus que je veux rester ici, t'sais, je voulais aller découvrir, aller ailleurs, aller courir pour voyager, peut-être habiter ailleurs, mais le plus que je voyage, le plus je me dis, notre terrain au Québec
1: est incroyable, puis il faut l'explorer. Puis diversifié, je pense, puis moi ça me fait toujours rire parce que j'écoute beaucoup de documentaires, je lis beaucoup de trucs sur la course, puis souvent on, on, on parle des insuccès des, des coureurs américains. Euh, dans les courses européennes, que ce soit les, les transgrande Canaries, l'UTMB, il n'y a pas d'Américains ou très peu euh, qui, qui ont du succès sur le continent européen. Puis on parle souvent de la technicité des sentiers. Puis tous les coureurs québécois qui ont fait des grosses courses en Europe sont comme wow, pas tant techniques, tu sais. Parce que je pense qu'on on a une diversité ici qui est assez folle. Puis tu parles de la Gaspésie, mais tu sais, moi, je suis à Québec. Puis à Lac-Beauport, on a les traits de la clinique du coureur qui sont hyper techniques, tu sais. Puis, si on est à côté d'un centre-ville. Puis, je sais qu'à Montréal, autour, vous avez des terrains de jeu comme ça. Partout, où tu vois, il y a cette diversité-là. Puis, je pense que la Gaspésie, on, il y a des sommets chauves, des choses qui, en Europe, arrivent à 3 000, mètres. Et mètres. Ici, dès que tu dépasses à près 800 mètres, tu arrives à des spots qui sont chauds, qui sont un terrain de jeu complètement différent. Puis, on a une diversité au Québec, je pense, qui, qui permet de bien se préparer à n'importe quelle course. Il manque des pitches de dénivelé puis des montées de... 1500 mètres d'une traite, quelque chose qui ne peut pas vraiment se pratiquer. J'en parlais avec Martine Marois, euh, que tu connais, je pense, Martine. Euh, parce que si on fait un saut dans le temps, c'était ramassé. À, tu sais, quand on parlait tantôt de 300 de ce que tu fais, tu as commencé avec un baptême de 100 cas, puis quelques années plus tard, tu t'es attaqué à une petite trotte qui s'appelle le, le Tord des Géants. Pour ceux qui ne connaissent pas, oui. c'est quelques 300 km et 24 000 mètres de D. Oui, Martine, c'est, je peux le dire, c'est ma deuxième, ma troisième maman. Ah, c'est vrai! <rire> Parce que c'est euh... ça, tu sais, as fait l'UTMA, tu fait plein de courses au Québec, mais tu en as fait un peu partout dans le monde aussi. Puis Là, je fais un saut dans le temps, mais on aura l'occasion de parler un peu de tout ce que tu as fait comme course. Mais le tort des géants, ça devait être une expérience assez exceptionnelle. C'est
0: incroyable. En fait, à ces 100 km-là, à l'UTMA, c'est là que j'ai rencontré Martine pour, pour la première fois. Puis, euh, j'ai fini la course avec son copain, d'ailleurs, Danny, mm -hmm. qui est un euh, très bon ami aujourd'hui. Il m'a ramassé, couché à terre dans un sentier au cinquantième kilomètre, puis on a fini le, 50, le dernier 50 ensemble. Fait que, euh, merci, Danny, de m'avoir aidé à terminer ces cent km là Mais oui, on s'est ramassé au tard tout ensemble. Une course qu'il faut que tu sois pigé au sort. Euh, que des gens plein de gens se mettent dans la loterie pour y aller on a tous été pigés dans la même année fait que tu peux pas dire non à ça quand, quand ça arrive euh, même si t'es pas 100% prêt au top de ta forme t'as plein d'amis qui y vont tu y vas tu, non, tu ça. poses pas de questions mais oui le tort des géants c'est incroyable tu vis euh, c'est pas un des sentiers les plus techniques au monde, euh, mais oui, il y a de la roche. Il y a des gens qui marchent dans ces sentiers-là depuis des milliers d'années. Euh, L'Europe, c'est comme ça, les trails. Hein. Puis de l'altitude, des 3300 mètres. Tu n'as pas nul partout que tu peux vivre ça dans, dans, un, dans un cadre de course que tu n'es pas obligé mm -hmm. de traîner 80 litres sur ton dos. Puis tu es en mode course dans un environnement hyper sécuritaire. C'est incroyable. Ça a été un exercice une expérience exceptionnelle d'arriver au bout de ta limite. Malheureusement, moi, je ne pas terminé. Martin a terminé cette course-là, d'ailleurs. Euh, Dany, son copain, a, deux fois aussi. Mais moi, j'ai pas terminé, mais je suis allé au, au bout du rouleau, au bout de moi-même. Puis de faire ça, d'aller au bout de toi-même, je pense que c'est ce que l'ultra donne à tout le monde. Puis c'est incroyable. Il faut, faut atteindre ça au moins une fois dans sa vie. Arriver au bout du rouleau.
1: Je pense ouais. qu'on recherche un peu ça. Puis la limite, on se rend compte que c'est un élastique qui s'étire beaucoup. Tu ça, tu as commencé dans la course des avec un 100K direct, mais quand tu parles de décor, moi, j'ai fait une progression, disons, du, du marathon jusqu'au 50, au 65, Très 80, bien. 125. <rire> mais on dirait qu'à chaque fois, tu finis ton premier 50K, puis tu es comme ah, là, je suis allé au bout des choses. Puis comment je vais faire pour faire 30 km de plus, plus de 50 miles, puis ah, ça se passe bien. Mais je pense que c'est quelque chose qui, qui est extensible, nos limites. Mais toi, tu sens qu'avec le temps des géants, tu t'es rendu jusqu'à où euh, dans la course?
0: J'ai arrêté à Niel. Dans okay. le c'est la ville que tout le monde a être le tort. On n'arrive jamais parce qu'il y a des pancartes de Niel, mais tu jamais à cette ville-là. <rire> c'est 196 kilos. Okay. Pas loin de 15 ou 15 16 000 mètres de D. Ouais. C'est un bon profil de
1: course sais. pour un DNF, c'est quand même.
0: Ouais, ouais. moi je ne sais pas, pas ça comme un DNF, mais ouais, ouais.
1: <rire> si pour un dire. DNF, c'est bon. Mais c'est ça que j'allais dire, euh, des fois, on parle des gens qui, qui ont un premier DNF que ça leur fait juste euh, mettre le feu au poudre puis vouloir aller encore plus loin. Toi, ce DNF-là, euh, tu, tu le vis comment? Parce qu'on s'entend, tu as fait 200 km, puis 16-17 000 mètres de D+, c'est plus que la plupart des 100 mètres de, au, au monde. T'sais, comment tu l'as vécu, euh, cet abandon-là? Puis est-ce que tu euh, l'ambition d'y retourner, de le réessayer?
0: Je dois le finir, j'ai pas le choix. Faut, faut, faut que je finisse cette course une fois dans ma vie. Je j'ai pas le choix. C'était tellement beau, ça m'a tellement marqué que, que je dois aller le finir. Je me suis inscrit à la loterie l'année passée, okay. même si personne ne la sait, puis je n'ai pas été piché. Mais on va le laisser l'année prochaine.
1: Est-ce que pour des points? Est-ce que je, je te coupe, puis on reviendra à ma question, que je, je, je coupe moi-même. Mais euh, le temps des gens, est-ce que ça prend des pré-qualifications, des courses qualificatives pour, pour l'atteindre?
0: Tout à fait. Oh, en fait tu dois avoir fait une quantité de, de courses avant. Okay. Pour, pour pouvoir participer à la loterie du, du tord complet, là, du tord des géants. Ouais. Sinon, euh, tu as le tord drette, qu'on appelle, DRAT, mm -hmm. que euh, là, ça, c'est un petit peu moins, 170 kilos. Un petit mm -hmm. peu moins, hein,
1: mm -hmm. juste mm -hmm. un petit
0: peu. Euh, 170 kilos. Mais, euh, voyons, différentes, il faut atteindre différents plateaux, peut-être, okay. dans les derniers deux ans, je crois.
1: OK. Fait que revenons à cette course-là, comment tu l'as vécu puis quel est le sentiment qu'à un moment donné, il faut que tu dises, là, c'est 196 km, c'est cool, mais faut que j'arrête. Ouais. <rire> moi, l'altitude,
0: elle me rentrait dedans. Ah ouais. J'avais jamais monté ça en fait un pic de plus que... C'est quoi le mon genre de quartier en Gaspésie?
1: 1200? Ouais. 1148?
0: Ouais. J'avais jamais monté dans l'altitude plus que 1148 ma euh, part cette semaine-là. Fait que euh, pour moi, l'altitude me rentrait dedans. J'étais asthmatique. Fait que euh, j'ai quand même un petit peu la misère à respirer. Je traînais mes pompes avec moi. Euh, quand même, au cas où. j'essaie de ne pas les prendre du tout, mais à un moment donné, ça a été, euh, ça a été insupportable. Mon genou a euh, complètement euh, triplé en grosseur. J'ai une photo que, que je pense à 110 kilos, à un moment donné, Mon genou gauche, je ne ai jamais rendu compte jusqu'à temps que je vois la photo, mais le corps n'a euh, pas bien résisté. Euh. Je ne m'attendais pas à ça, pour vrai. C'est des montagnes, c'est énorme. Là, ça ne s'appelle pas géant pour rien. C'est le plus gros géant d'Italie. Non, le J'étais bien avec moi-même rendu là, euh, je pensais que j'avais accompli, que j'étais rendu le plus loin que je pouvais, que j'avais vu des paysages, j'avais vécu une expérience qui était incroyable, puis que si je continuais, j'avais pas de plaisir, puis pour moi le plaisir, c'est vraiment important, parler parlais des ambassadeurs tantôt, mais le, pour pas trouver du plaisir dans ce qu'on fait, si tu pas de plaisir à courir, trouve-toi un autre sport,
1: ah, ça. Euh, mais,
0: mais bouge, fait que moi moi c'est mon mot d'ordre, c'est du plaisir, puis là je pas eu de plaisir à continuer, puis je n'avais eu, puis je voulais garder une... Bonne expérience, de cette expérience-là, fait que j'ai décidé d'arrêter hein, à 185.
1: Je crois que quand tu vois aussi ce qui reste, quand si tu avais eu ce sentiment-là au 310e kilo, je sais pas, peut-être tu te dis, OK, le plaisir ou pas, il reste 20 kg, mais là, 200 km, 196, c'est exceptionnel. comme C'est une distance que très peu de personnes sur la Terre vont pouvoir avoir parcouru, Puis toi, tu te dis, il m'en reste encore un hein, 130, 140. Là. Il te reste l'équivalent d'un 100 miles. Pas
0: ouais tu rentres là, c'est pas une course, une expédition, hein, non, ça dure non. une semaine, c'est sept jours. Tu t'en vas pas là. Tu meurs de sort, oui, mais c'est pas comme n'importe quel, j'ai entendu. Tu t'es fait ricana. félicitations en passant. Merci. Mais c'est une course, c'est incroyable. Oh, ouais. Tu finis à vite vite puis c'est comme une course quand tu fais des. C'est pas une courte distance, mais je mets ton en temps. En tout là, tu t'en vas sur une expédition totalement. là tu vas, tu vas dormir, tu vas prendre ta douche, tu vas. Oui, t'as des cutoffs, t'as des temps, mais c'est une expé. Fait qu'il faut que tu prennes ça comme, comme un. Comme une histoire que, que tu t'en vas te raconter à toi-même, pis tout seul, pas de réseau, euh, dans ta bulle, à penser, à admirer, à, à voir comment que t'es petit dans ce monde-là. puis euh, puis c'est toute une expérience.
1: Ouais. Ben, je pense que quand t'es au pied de ces géants-là, tu euh, j'ai vu des, des montagnes assez hautes, mais je suis allé dans les Alpes, ça doit être fou comme sentiment, tu sais, j'ai, moi, été à Flagstaff, tu tu parlais de l'altitude tantôt, la ville est à 2000, puis tu as, as une petite butte en plein milieu de la ville qui fait 1800 mètres, mais comme tu es à 2000 au début, une... quand tu es en haut, c'est 3800, puis tu regardes ça quand tu arrives du Québec où tu as vu mont jacques Quartier où tu sais, des, des Mont-Valin, 1000 mètres et tout, là tu arrives, tu es de quoi de gros, mais là, j'ai l'impression que le tort des gens porte bien son nom, parce que je suppose que tu es au pied de ces massifs-là, puis tu ne peux pas autrement que te sentir devant des géants, puis c'est un autre niveau de montagne, là, car... carrément. Là
0: c'est exceptionnel là. tu sais oui tu vas partir des fois à 1000 mètres d'altitude pour atteindre des sommets mais il y a un sommet tu pars à 546 mètres d'altitude qui est bas pour l'Italie il fait 30 degrés puis tu t'en vas monter de quelque chose de 2008 là. en haut il fait moins 5 là. attache ta tuque là. <rire> littéralement <rire> ah ouais c'est pas sorti du bois là.
1: <rire> C'est clair. Puis comment tu t'étais préparé pour, euh, pour le Tard tu sais, J'en parlais avec Martine, ceux qui, qui veulent entendre parler de la préparation de Martine qui, qui a vraiment une passion pour le Tard des géants. Tu sais, il est allé deux fois puis je pense que son aventure dans les Alpes italiennes n'est pas terminée, Martine. Euh, mais, euh, mais toi, comment tu l'as vécu Puis comment tu l'as préparé, cette course-là, sachant ce qui t'attendait, sachant qu'on ne peut pas se préparer au Québec pour une montée de, tu viens d'en parler, de 2300 mètres de pitch direct. Tu sais, C'est monté pendant... Combien d'heures, c'est complètement fou. Ouais, je suis parti, il faisait
0: soleil, je suis arrivé en haut, il faisait soleil, mais il avait fait noir entre les deux, tu sais. <rire> mais euh... <rire> c'est long. Ah, ouais, ça en perspective. Je te donner une idée. Mm -hmm. Mais euh, me préparer, je me suis pas préparé de la meilleure façon, puis tu sais, tout le monde se prépare de leur façon pour ça, puis n'y a pas de la meilleure façon pour se préparer, mais euh, tu sais, faut avoir un mental fort pour passer à travers ça, puis moi, pour personnellement pour avoir, pour avoir eu mal avant, tu sais, euh, fait que je me suis dit, j'ai essayé de faire les plus gros défis que je peux pour me préparer à ça dans un terrain le, le plus similaire, puis d'avoir le plus mal que je peux. Fait que dans l'année précédente, le tard, euh, puis c'était pas une meilleure formule, mais euh, j'ai commencé l'année en faisant madère, fait que je t'allais mm -hmm. faire le mute, le ouais. très de madère. 117 kilos, 7000 mètres de déplu. Je me suis dit, ah, il y a des pitches à de 40%, je vais voir à quoi ça ressemble, monter une montagne, puis quand ça finit jamais, enfin, j'allais faire ça, j'ai réussi. Honnêtement, la plus belle course que j'ai faite à date dans ma vie, c'est
1: celle-là. C'est euh, fait, -ce pas, fait le, madère. Le madère, Island ultra trail. Jeff Cochon en parlait l'épisode 4, c'est un de ses gros objectifs à venir, mais c'est une course de l'Ultra Trail World Tour qui a l'air exceptionnelle sur l'île de Madère euh, euh, au Portugal. Puis, ça, ça je veux dire, c'est 7000 mètres pour 115 kilos. Complètement fou. là. Le dernier 80 km, <rire> il descend. Elle a une idée sur le premier
0: euh,
1: 20 kg. <rire> ouais.
0: Non, euh, je niaise, mais non, je pense que le, tu as regardé la, la map, mais je pense pour être sérieux, le dernier 24 kg, je pense qu'il est descendant. Fait que non, as un bon 80 km avec un 6000 m. Là, euh... Ça, ça rentre. Oui, tu as des marches, mais c'est toutes des marches naturelles formées ah, par les ça. montagnes. Il euh, y en a qui manquent des marches. <rire> Tombe pas, pile pas à droite ou à gauche. Euh, mais, mais ouais c'est incroyable comme paysage puis comme course. J'avais décidé de faire ça euh, pour essayer de me préparer au tort euh, au printemps de cette année-là. Puis par la suite, j'ai eu une brillante idée, vu que je viens du, du, du monde du triathlon. je me dis comment tu peux te entraîner en minimisant l'impact pour préparer ton corps, mais sans être brûlé avant ta course. Qu'est-ce que tu fais? Du bessic? <rire> du bessic, ouais, tu pédale. Je vais m'entraîner, je vais m'inscrire à un triathlon. Fait que, euh, tu sais, c'est quoi notre triathlon le plus dur au Québec? Ironman? Tremblant, c'est ça? Ouais. Non, mais c'est... Ouais, mais t'es pas loin. Je me suis inscrit au Canadaman. Ah oui, oui. c'est vrai, je l'avais pas en tête, celle-là,
1: mais il paraît que c'est complètement brutal, ça. <rire>
0: Je l'ai dit au début, hein, c'est tout ou rien. Voilà. Fait que, hein, je me suis inscrit au Canada Man, qui est un format d'Iron Man avec euh, une dernière portion trail, encore énormément dénivelé, mais je me suis dit, au je vais minimiser l'impact sur mon, mon corps, mais je vais atteindre, en, je vais améliorer mon endurance. Fait que J'ai commencé avec Madère, j'ai fait le Canada Man en, à la moitié euh, de l'année, mais je voulais pas me blesser du tout. Euh, puis Ça, c'est une drôle histoire, je vais chercher, mais j'ai eu ma médaille mais j'ai malheureusement pas terminé la course et j'ai tombé à deux kilomètres de la ligne d'arrivée. T'es tombé enfin, blessé ou? je me suis assis puis ils m'ont sorti en ah, ouais, J'ai fini,
1: euh, ben
0: J'ai fini. Ouais. J'ai fini à la tente puis euh, j'ai monté le dernier deux kilomètres de la côte pour te rendre en haut au semaine mégantic, hein, en carte de golf. Un de mes bons amis, qui, avec qui j'ai été patrouilleur de ski à Tremblant. Nowhere, on se rend compte, j'aime même pas qu'il était là. C'est lui qui m'a ramassé. Puis on s'est amené au médecin puis 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 toute la patente. Mais ils m'ont donné ma médaille quand même. Mais ouais. Non, j'ai pas terminé le canadomène. Mais c'est ma préparation pour le tort. Ça a été ces deux énormes événements-là. Euh, je pense que ça m'a aidé pour être honnête à pour le mental, l'endurance, aller au bout de toi-même. Mais j'étais encore. Je pensais pas que je pouvais, mais j'étais encore plus au bout de moi-même au tort. Mais ça m'a peut-être brûlé d'une autre façon. Euh, j'ai peut-être. Eu trop de courses intenses. Il faut que faut, faut, je trouve mon, mon juste milieu pour la prochaine fois.
1: C'est ça qui est touché, ouais. je pense, pour n'importe qui qui a un gros objectif de fin d'année. Tu te dis j'ai ça qui s'en vient, donc il faut que je m'y prépare, que ce soit par des courses préparatoires ou des week-ends chocs. ou je suis de, moi, de mon côté, préparer ma saison 2021, considérant que tout va avoir lieu. On croise les doigts et on, on le souhaite pour les événements, mais en se disant je veux faire bromont 160, mais qu'est-ce que je fais avant ça pour arriver à bromont frais et dispo? mais prêt, puis il y a toujours cette balance-là qui semble difficile pour n'importe qui, n'importe quel athlète, de, de se dire ça. C'est combien de temps entre le Canada men puis euh, le TARD? Je pense que c'était juillet. OK.
0: Puis TARD, c'est septembre.
1: OK. C'était quand même il un, une petite récup mois. possible entre les deux.
0: Bon, oui, Non, il y avait une récup possible, puis c'est pour ça que je l'avais planifié comme ça. Euh, parce que je savais que j'aurais eu le temps de récupérer, mais... C'est un événement comme ça, puis... Le tard, c'est pareil, là, quand, euh, ça prend du temps, ça prend pas, oui, tu peux être capable de, de, recommencer à courir après trois mois, mais ça prend plus de temps que ça, là, récupérer d'une course, tu seras jamais à 100%, là, ça prend au moins, au moins quatre, cinq mois, là, on pourrait parler à toutes les athlètes élites, à Elliott, à Jeff Cochon, à, à Guillaume, tu sais, Elliott, il a fait Haricana, puis il est allé se taper un autre 45 kg, je pense, la semaine après, mais, il n'était pas à 100%, c'est ouais. impossible pour. C'est quand on a a pas
1: Elliott, pas à 100%, c'est quand même un, une victoire au Beluga Trail et un FKT sur le Sentier du fjord, Mais en même temps, cette année, c'était particulier, je pense. Puis tout le monde savait que Arikana et Beluga étaient peut-être peut la seule fenêtre de course. Fait que ceux qui ont fait les deux, on vous lève notre chapeau, mais on sait que c'était probablement une espèce d'énergie du désespoir de se dire on a deux, deux fins de semaine de course cette année, allons-y all-in. Puis. C'est impressionnant, mais c'est ça, je pense que ça prend une récupération, puis tu le sens. Des fois, c'est pas dans, du fait d'avoir les jambes raquées, d'avoir des douleurs, des bobos, c'est juste dans la fatigue, le niveau de fatigue. Moi, je sais que c'est ça qui, qui dure plus longtemps. C'est que je recommence à courir, c'est un peu plus raide, puis là, ça va bien. À un moment donné, tu essaies de faire une longue. Puis c'est pas les jambes qui veulent plus avancer, c'est pas le cardio qui ne suit pas, c'est juste une fatigue de se dire Voyons, je suis fatigué comme un 50e kilo puis je suis à mon 12e, 15e, 17e. C'est pas normal, mais je veux dire. Il y a d'autres extrêmes. J'en riais, je ne sais pas avec, avec quel invité que on dit souvent qu'un marathon, ça prend six mois euh, sans remettre. Là, les gens de route ça, tu dis ouais. Je pense que avec David Bombard, on va se taper quatre marathons quand tu fais un 100 miles. Ça va-tu prendre deux ans sans s'en remettre? Non. Mais il y a quand même une récupération qui est longue puis qu'il faut écouter euh, les signaux de son corps parce que c'est facile de se brûler et d'enchaîner les courses sans arrêt. Oui, il faut faire attention. Tu sais, puis, euh,
0: je l'ai dit tantôt, mais il faut avoir du plaisir dans, dans ce qu'on fait. fait. Je pense que là, peut-être parler plus des produits tantôt, mais tous les coureurs s'est blessé une fois dans sa vie, c'est certain. On fait du vélo, on peut quasiment pas se blesser en vélo, mais on va s'atteindre à un, un épuisement. On va, être, on va être complètement épuisé à un moment donné, mais on n'aura pas mal. Tandis que la course à pied, c'est rare qu'on va être complètement épuisé. On va avoir bien plus mal partout avant d'arriver à cet épuisement-là, mais si on a une bonne technique de course puis on a une bonne entraînement, on peut arriver à cet épuisement-là, puis je pense qu'il faut essayer de s'écouter, puis tout le monde est différent. Fait. C'est hyper difficile. Là. Surtout la course en sentier. Tous les terrains sont, sont différents. Ah, moi, j'ai fait trois heures sur marathon. Ben, quasiment, tous les marathons que tu vas faire, tu vas faire pas loin de trois heures. à part là, si, euh, Mais en, en montagne, tu fais un 42 km, wow, wow, tant, là, ça dépend où tu le fais tout. Là, ton, Il y a tellement d'autres
1: Tu as le dénivelé, mais la technicité des sentiers change aussi. Tu as, as des courses qui ont exactement le même profil qui, quand tu checkes le temps moyen et le, le temps de victoire, c'est des heures de différence entre deux gagnants à deux courses qui ont le même profil parce que tu as le niveau de technicité des sentiers. L'UTMB et l'Île-de-la-Réunion, c'est le meilleur exemple. Ils sont exactement le même profil. Puis Hard Rock au Colorado, pareil, c'est trois courses avec le même profil. Puis les résultats sont complètement différents parce qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu.
0: Tout à
1: fait. Puis ton après tard des gens, comment ça s'est passé depuis 2018? Qu'est-ce que tu as fait comme course? Qu'est-ce que j'ai fait comme course survenue? Puis j'ai fait la
0: course mec à Tremblant. Okay. Euh, un deux mois après, tu sais quand tu reviens d'une course là t'es sur un A tu reviens sur une course là puis tu dis quand tu es dans la course t'appelles déjà tu fais genre fais plus jamais de ma vie, Plus tu reviens plus tu t'inscris à genre huit courses, voilà, vous êtes pas les seuls, tout le monde tout le monde fait ça en passant, ouais, euh, mais, <rire> <rire> fait que je suis revenu, <rire> j'ai essayé de récupérer, j'ai fait deux mois, j'ai fait une course à Tremblant que j'ai super bien fait parce que je n'ai juste de revenir de 3000 mètres d'altitude. Fait que je pense que c'était encore un petit peu dans mon sang. Euh, mais ça s'est pas bien été, mais je sentais que c'était pas à 100%. Fait que j'ai décidé vraiment à faire off. Moi, je fais beaucoup de ski. Fait que, euh, je me suis concentré sur, sur le ski de rando toute l'hiver. J'ai complètement arrêté la course pour minimiser l'impact et essayer de récupérer à 100%. Ça m'a pris, je pense, une, une bonne année oh ouais. avant de, de plus sentir rien. Tu sais, de pas aller sur une course de, mettons, 20 kilos puis dire comme genre, j'ai aucune Douleur ou quelque chose qui me fatigue, ça m'a pris une bonne année. Euh, c'est tough, là. T'sais, t'sais, des fois, les gens ils font des études. Est-ce c'est vraiment bon pour la santé faire ça? Je ne sais pas. Je cache certains points.
1: Ça l'est plus fois, que de fumer deux baguettes par jour, mais est-ce que ça l'est plus que de courir 5 kilos deux fois par semaine, trois fois par semaine? c'est <rire> Il y a plein de choses qui se parlent à ce sujet-là. Euh, moi, en ce moment, j'ai commencé à consulter un ostéo pour un petit bobo qui va se régler rapidement, je le sais. Mais il me sais, ça reste que chaque pas que tu fais, c'est quatre fois ton poids que tu mets sur tes articulations. Fait que, quand on parle de, de cross-training, moi, j'étais plus du genre à faire que de la course 100% puis du volume, du volume, du volume. puis un moment donné, tu te dis, ben, ça vaudrait peut-être la peine de switcher avec autre chose. Puis J'y réfléchis parce que j'ai jamais eu de grosse blessures, mais j'ai tout le temps des petits bobos. puis un moment donné, ça devient... C'est plat, à courir, mais ça reste que c'est quatre fois ton poids chaque impact. Imagine le nombre de pas sur une course, imagine le nombre de pas par semaine. T'sais. Prends ton poids, fais x4. Vous êtes un génie en mathématiques pour se rendre compte que ça peut être challengeant. C'est normal, c'est un, un sport intense, un sport extrême.
0: Ça, c'est pas extrême. Puis, tu sais, pour continuer à avoir du plaisir puis continuer à le faire, parce que moi, je veux continuer à courir toute ma vie. T'sais. Courir, pour moi, c'est voyager, c'est apprendre, c'est découvrir. Puis, j'ai dit tantôt, mais on est tellement petit dans, dans ce monde-là qu'il qu faut aller à la recherche puis voir euh, que je fallait que je prenne du temps pour revenir puis avoir du fun à le faire. Ça m'a pris une bonne année, mais, mais là, je pense que, que je suis revenu... À, au départ, de dire que, que je peux repartir la machine tranquillement, progressivement, parce qu'on ne peut pas retourner où qu'on était. Malheureusement, ça a qu'on en perd quand on arrête. Mais, mais de repartir, de repartir ça. J'utilise le mot machine, on est des êtres humains, mais voilà. de repartir, partir le corps tranquillement. Oui. Ouais. Euh, ont une mémoire, On
1: entend ça souvent que il y, y a des athlètes d'endurance, euh, peu importe le niveau, qui, qui arrêtent pendant un bout pour des blessures, pour des raisons. Puis ils disent que le temps, quand tu reviens, tu recommences quasiment à zéro en termes de cardio. Puis moi, on arrête de courir aujourd'hui, puis on commence dans cinq ans. On va se développer plus vite que quelqu'un qui commence en même temps que nous dans cinq ans, mais qui n'a jamais couru de sa vie. A, le corps a une mémoire, mais il faut lui donner le temps de se rappeler, je pense. N'importe qui arrêt doit nécessiter un retour progressif, mais je pense que c'est quand même encourageant quand tu vois que tu reviens rapidement. Mais il euh, y a ça qui se passe non. quand même. Je <rire>
0: suis confiant. J'ai fait le tard. Je pense que quand j'ai fait le tard de géant, j'étais le plus jeune participant des 680.
1: T'as quel âge en ce moment, Max? Euh, quel âge? Je sais pas, je dis ça. J'ai 26. J'ai eu 26,
0: 26
1: le 1er décembre. Shit, ok. Fait que quand t'as fait le tard, t'avais 24 ans. Ouais. Quand même? Même
0: 23. J'allais à... ouais. ouais, ouais, Non, j'étais, j'étais, j'étais assez jeune. J'ai commencé l'ultra. J'étais, pas très, très vieux. Je te ouais. plus jeune de toute l'ultra parce que c'est un ben, sport d'endurance. Habituellement, quand tu es plus jeune, tu fais plus d'intensité. Euh, mais non, je me suis découvert une passion à en l'endurance de, de souffrir. C'est une passion souffrir. <rire> je
1: pense que oui, je pense qu'avoir le, le fait que le sport est grandissant en popularité puis avoir le, nombre, le monde qui qu le pratique, à, à jaser avec beaucoup de monde qui le pratique, je pense que une drogue, en tout cas. Je pense pas qu'on est accro à la douleur elle-même, que juste le fait que ça procure, c'est que si tu as de la douleur, c'est que tu es allé au bout des choses. T'en parlais tantôt, tu sais, es allé au bout de toi-même avec le tort, que ce soit un DNF ou pas, on s'en fout ce qui est écrit sur, euh, sur le site de l'ITRA. Rendu là, toi, tu allé au bout de quelque chose, puis tu sais, jamais tu peux considérer 196 km et 17 000 mètres de D ⁇ comme un... Un échec, tu sais, c'est on apprend là-dedans. Puis je le répète, on à chaque épisode, vous me le direz, vous m'écrivez sur Facebook cette année, je le dis à chaque épisode, mais je pense qu'on apprend plus dans le dans les échecs ou dans les, les, les moments durs, tu sais. Une course qui se passe parfait de A à Z, c'est trippant pour le feeling. De finir une course et de te dire, ça a été parfait de A à Z, mais ça arrive quasiment jamais. Puis c'est trippant comme feeling, mais tu apprends rien là-dedans. C'est quand tu es dans le dur, c'est quand mettre un, un pied devant l'autre, c'est tough, que tu apprends, puis tu, tu conditionnes ta tête à dire non. Vais mettre un autre pas, puis je vais en faire un autre, puis je vais repartir, puis m'emmener la machine repart. Puis tu c'est de souffrir, mais je pense qu'on n'est pas accro, non à la souffrance elle-même, mais plus au, au dépassement. Tu sais, quand tu fais une course, quand tu traverses une ligne d'arrivée en ultra, tu sais que tu viens de vivre quelque chose de complètement fou, puis que tu as eu des montagnes russes émotionnelles et physiques, puis je pense qu'on est accro plus à ça.
0: Ouais, 100 puis tu sais, on, on est accro de, de notre façon, puis on est tous différents. Fait. Si, si vous êtes quelqu'un que vous, vous adorez faire un, un 5 ou un 10 km entre elles, c'est ça qui vous amène à, à vivre quelque chose, à mieux dormir le soir puis à déconnecter. Pour moi, c'est une façon de déconnecter parce que quand je fais quelque chose, je vais je 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 tout passer mon temps là-dedans. Pour moi, le travail, c'est je passe tout mon temps là-dedans. D'aller courir, d'aller dans le bois c'est super important, puis ça nous permet de déconnecter. Fait que ça peut être un 100, ça peut être 196 ou 330 km, mais ça peut être 5 ou 10, puis c'est au 100 intense. Moi, je dis toujours à tout le monde, il y a des gens qui s'en aux Olympiques pour 100 mètres. Ah, c'est ça. Fait que si tu cours 5, tu cours plus que le gars qui a fait 100 mètres aux Olympiques.
1: Ah, c'est ça. Chacun son ultra, puis chacun trouve c'est quoi sa motivation. puis si as besoin d'être inscrit à une course, puis de faire 300 km pour te sentir euh, au bout des, complètement au bout du rouleau, ben tant mieux. Puis si, si quelqu'un s'accomplit dans 5 kilos, ben tant mieux, en fait. C'est peut-être mieux pour vous que pour nous.
0: Tout à fait continuez. Vous allez vivre plus longtemps que moi.
1: <rire> <rire> Ou en tout cas, on... il y a le classique à hâte de voir tes genoux à 70 ans. Ben, on verra. Mais euh, le corps, il paraît qu'il est fait pour ça. Puis, si on s'entraîne intelligemment et qu'on prend du temps de repos, comme tu en parlais tantôt, si on ne s'enligne pas euh, trop tard en ligne, ben, ça... je pense qu'il y a moyen de récupérer de ça.
0: Faut voilà. euh, que, euh, il faut s'écouter. Je pense qu'il faut s'écouter. On est tous différents. Puis il n'y a pas de formule gagnante. Y a, y a, tout le monde a, a sa part de souliers. Tout le monde a, a sa façon de s'entraîner. Il faut, faut s'adapter. Mais malheureusement, il faut, faut expérimenter. Puis on va faire des erreurs. C'est normal. Il faut en faire. Puis on va juste tout devenir meilleur. Mais il ah, faut, faut bouger, je
1: pense. Mm. Parlant de part de souliers, ça me permet de un, un petit lien. <rire> <rire> tu m'as fait une passe à la là. Mais euh, ouais parlant de parlons de on running comment on est rentré dans ta vie à travers tout ça à travers euh, ton parcours de courant?
0: ouais moi j'ai pris euh, chaque opportunité qui, qui sont apparues puis euh, quand j'étais dans la course à pied j'étudiais pour être paramédic puis je travaillais dans une boutique de course à pied spécialisée sur la, la rive nord de Montréal puis on avait une paire de chaussures qui s'appelait on qui était bizarre qui était différent qui ressortait sur le mur qui était suisse tu sais, je pensais qu'ils faisaient juste des Rolex eux autres puis je jouais au tennis <rire> Euh, puis euh, pis, ben, ça amène ta curiosité c'est quoi cette compagnie-là de où ça vient puis euh, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé puis il y a un poste qui est ouvert à, à Montréal puis j'ai posé des questions puis j'ai regardé voir que, de où ça venait, qu'est-ce que c'était puis j'ai sauté sur l'opportunité qui fait en sorte que moi aujourd'hui ben, je suis représentant technique pour, pour cette compagnie suisse là de, de honne et que euh, un de mes patrons est un des meilleurs joueurs de
1: tennis au monde ben, c'est ça que je voulais dire. Hein. Tantôt, on, on va peut-être parler de l'équipe d'ambassadeurs au Québec où vous avez des super coureurs à l'international, mais ça reste que parmi tous les athlètes qui, qui représentent On Running, il y en a un qui est aussi un des entrepreneurs, ou en tout cas un des propriétaires maintenant, qui est M. Roger Federer. Ceux qui connaissent un peu le, le tennis, vous savez que c'est probablement le, le Michael Jordan, le Kylian Jornet, le Wayne Gritsky du tennis. Oui,
0: c'est... C'est impressionnant, puis c'est dans l'ADN de Hans. C'est une innovation, c'est l'adaptation, c'est le professionnalisme, c'est la performance. Puis Je pense que cet athlète-là représente tout ça. Tu sais, il a dû s'adapter à travers les années pour être performant dans sa discipline. Euh, comme les gardiens de but ont fait au hockey, ils ont dû s'adapter. Tu sais, Martin Brodeur l'a fait d'une façon excellente, mais Roger Fédéral l'a fait au tennis. Puis Je pense que Hun, c'est la philosophie. C'est ça qu'on donne dans nos chaussures. C'est l'innovation, c'est de s'adapter. Euh, puis c'est aller de l'avant. On veut pas aller dans le passé, on veut regarder c'est quoi les problèmes à la course à pied, innover, puis trouver une solution à ces problèmes-là. Non, il y aura pas de chaussures parfaites. Là. On va s'entendre, tout le monde a besoin de sa chaussure puis ça va pas faire à tout le monde. C'est pour ça que toutes les marques existent, c'est pour que tout le monde trouve une chaussure à leurs pieds. Euh, mais il y a des problèmes dans la course à pied. T'sais. On se l'est dit tantôt, tout le monde tout le monde se, se blesse. Euh, on a trouvé des chaussures avec des supports, des plus minimalistes, des plus maximalistes, mais le taux de blessure à la course à pied n'a jamais changé. Fait « C'est quoi le vrai problème? » qu'on essaie de se penser sur, cette, sur ce problème-là, trouver une solution et innover dans, dans ce sens-là. C'est ce qui m'a fait pencher pour cette compagnie-là plus que, que n'importe quelle autre, c'est d'être différent et puis, puis d'avoir du plaisir à courir.
1: Fait... non C'est ça. Pis, a... Je pense pas qu'il y a un débat, mais je pense qu'il y a beaucoup de discussions. Les coureurs aiment parler de chaussures parce que c'est notre outil de travail, on s'entend. Je n'ai pas fait un épisode sur les chaussures, puis là, je te reçois. Je te reçois. C'est de quoi que, qui, qui est commun. J'allais dire tous les coureurs en parlent. Bon, J'ai reçu Karim Elayani qui court nu pied, euh, mais ça, ça demeure que c'est notre outil de travail. Comme tu dis, s'il y avait une bonne réponse, je pense qu'il y aurait une seule sorte de, de ou un seul modèle. Puis Moi, je dis souvent ça, je m'intéresse beaucoup à la politique. Tu en parles avec les gens, puis à un moment donné, tu te dis, ben, s'il y avait une bonne réponse en politique, s'il y avait un, un modèle qui était parfait, ben il n'y aurait pas de débat, mais c'est pareil que la chaussure Je pense qu'il y a du maximaliste, il y a du minimaliste, il y a du racer, il y a du, il y a du trainer, il y a de tout parce qu'il y a différents types de coureurs. Mais ce qui demeure et ce qui reste, c'est que les gens se blessent c'est partout que ça se blesse. Autant ceux qui courent euh, pieds nus ou avec du super maximaliste. Euh, de Jim Wamsley jusqu'à Karim par, qui court nos pieds. Il n'y a pas un, un modèle parfait. Je pense que chacun trouve, euh, comme tu dis, chaussure à son pied, mais c'est intéressant de voir que que justement, c'est une compagnie qui est jeune. Tu sais, quand on compare avec les, les grands équipementiers et les grandes marques de chaussures en ce moment, que ce soit euh, Salomon, New Balance, Brooks, tu sais, c'est les plus gros vendeurs. C'est des compagnies qui sont super euh, âgées, qui sont là depuis longtemps, qui ont évolué avec, les, avec le temps. Mais c'est des, des entreprises qui ont 50, 60, 70, 70 ans. Puis là, dans la course à pied, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent, qui changent un peu la façon de faire. Puis je te l'ai dit quand on s'est écrit pour l'épisode, je n'ai pas envie de faire un épisode de info pub. Je, je, je le dis à tout le monde. Il y a, on n'est pas commentaire de cet épisode, je trouve juste intéressant parce que je trouve que vous bâtissez de quoi de le fun avec On, puis j'ai envie de parler de justement cette, cette mise en marché-là ou comment on perce un marché quand c'est Salomon qui existe depuis 1950, quand c'est Brooks, puis New Balance puis des compagnies qui sont là depuis super longtemps, comment on se démarque, puis fallait tantôt que tu t'as postulé sur le poste de, de tech rep. Qu'est-ce que ça fait concrètement, le tech rep?
0: Moi, je m'assure que tous les employés, toutes les boutiques qui tiennent notre produit, ils ne vous racontent pas n'importe quoi. Euh, fait, je m'en vais former les employés on sait que des fois c'est des étudiants qui travaillent dans certains magasins fait qu'on s'assure qu'il y a toujours la bonne formation pour vous donner les, les bons outils puis les bonnes réponses à travers vos questions sur nos produits à nous Et malheureusement il n'y a pas toutes les compagnies qui ont, qui ont cet avantage d'avoir un tech rep euh, fait qu'on on sais ça de notre côté on a des chaussures qui sont super techniques euh, énormément technologie puis différentes de toutes les autres fait que c'est important d'être sur le terrain, d'être là, d'être présent, euh, puis de s'assurer que tout le monde ait les bonnes informations à partir de nos chaussures. On travaille super fort avec notre équipe d'ambassadeurs, que quelques-uns sont, sont très rapides. <rire> euh, non, mais qui ont passé euh, à l'émission ici sur les épisodes. Euh, mais on travaille avec l'équipe d'ambassadeurs, les événements. Euh, le terrain, en fait, c'est de servir notre communauté. Hein, Je pense que les compagnies sont rendues tellement grosses qu'ils oublient de, de où qu'ils sont nés. Euh, pis ça, c'est ce qu'on veut faire ici euh, au Québec. T'sais. On est, est né au, au Québec, quasiment au Canada. T'sais, on est une des provinces où que la compagnie excelle le plus. Je ne sais pas si c'est à cause de notre background européen un petit peu euh, stylé du Canada, mais, mais on a vraiment un succès ici qu'il n'y a pas ailleurs. Puis on n'oubliera pas ça. Puis on veut investir dans notre communauté. Ben malheureusement, tu peux pas investir dans une communauté si t'es pas là. Fait qu'il faut mettre quelqu'un sur le terrain. Puis ça, ben c'est moi. Puis euh, j'essaie de, de servir le plus possible notre communauté, puis, puis de faire grandir la course à pied. C'est tout notre but.
1: Exact. Mm. Puis, euh, est-ce que tu es seul au Québec à faire ça?
0: En fait, moi, je suis représentant technique. Fait que oui, je suis juste seul. Je coupe jusqu'à Halifax, quand on va avoir le droit d'y aller. <rire> euh, mais on a un représentant des ventes, Patrick Beauchemin, euh, qui est au Québec. Lui, a quasiment, C'est quasiment lui qui a parti de la marque ici au Canada avec notre directeur des ventes depuis cinq ans, euh, qui est très bien connu, mais... Mais pas aussi euh, un gros impact sur, sur le territoire. On travaille super bien ensemble hein, à faire hein. passer le message et inviter les gens à avoir du plaisir à, à découvrir la course à pied.
1: Ben oui, c'est ça. Puis je pense que c'est un, un bon défi pour vous parce que je le disais tantôt les je veux dire, quand tu parles de course à pied, que ce soit en trail ou sur route, des marques comme Salomon, comme Nike, comme Azix, ces compagnies-là bénéficient de leur historique et de la, leur territoire large parce qu'ils vendent depuis longtemps partout. Quand une compagnie comme Anne ou une jeune compagnie arrive au Québec, comment tu fais pour, pour percer le marché? T'sais, on parle de très marketing comme question, mais comment on fait pour, pour être sur les, dans les étagères? Comment on fait pour que cette marque-là soit connue ou pour, pour que des gens les portent puis que les gens les essayent et sortent leur sentier battu? J'ai toujours couru avec telle marque, bien là, je vais essayer de quoi de nouveau? Comment on fait pour se démarquer? En fait,
0: c'est simple, mais c'est pas simple en même temps. La course à pied, c'est un, un sport qui est super niche. Tu, sais, tu l'as dit, surtout dans le trade. Il n'y a pas beaucoup de monde. qui, Peut-être là, tout le monde s'est mis à courir, hein, mais y a, on n'est pas énormément de gens qui, qui courent là, tu sais, quand on regarde la, la population mondiale ou même canadienne ou au Québec. Puis, ça fait en sorte que c'est un sport que, selon moi, est sous-estimé. Tu sais, euh, ça a pris Nike l'année passée pour sortir un, une chaussure break in Two, qui qu'ils ont investi des millions de dollars pour pour mettre sur de la science, autant en nutrition sur la course à pied, que la chaussure, que le linge, que drafter, que, drafté, que plein, plein de choses que personne n'a jamais fait, eux avaient l'argent, puis ils ont réussi à le faire, puis bravo, tu sais, c'est une science, puis il faut la découvrir, mais on regarde les skis, tu regardes regarde les skis alpins, là, il y a, il y a 15 ans, tu sais, tu sais, c'est changé, là, c'est incroyable, tu regardes regarde nos cellulaires, tu sais, aujourd'hui, mm -hmm. tu sais, ils prenaient pas des photos, puis ils enregistraient pas, puis on faisait pas des podcasts avec ça, là. fait que la chaussure, malheureusement, je trouve qu'elle a été sous-estimée, puis tu peux regarder certains modèles ou certaines marques, ça fait 30 ans qu'ils ont le même modèle, qu'ils ont la même chose, puis qu'il n'y a pas eu de cette innovation-là. Fait que d'avoir de la compétition saine, qui est d'amener de l'innovation dans le sport, je pense que c'est bon pour tout le monde. Puis on c'est ça qu'ils cherchent à faire. c'est D'aller chercher des sciences. Oui, ça coûte super cher. Moi, quand quelqu'un achète un Hun, je fais oui, vous achetez un Hun, puis vous allez bien, mais vous achetez l'innovation, vous achetez le futur aussi. Puis c'est un peu ça qu'on cherche à faire, être différent, trouver des nouvelles sciences, explorer différentes. T'sais comme on l'a dit tu a pas la bonne chaussure pour tout le monde mais assez de pousser ça là. le sport a besoin de d'attention puis puis de recherche puis puisque c'est ce que On cherche à faire puis avec d'autres marques aussi comme Oka, qui cherchent à pousser un petit peu le, la science derrière le maximaliste qu'est-ce qui est bon derrière ça qu'est-ce qui est meilleur derrière le minimaliste puis de tout ramener ensemble puis je pense que ça c'est juste bon pour le sport euh, d'amener de la reconnaissance un petit peu partout dans tous les pays puis de la recherche dans le fond là, juste la course à pied c'est une science puis il faut la pousser à son, le plus loin qu'on peut.
1: Oui, puis je pense que ça peut être bon même pour, tu parlais de certaines entreprises qui sont là depuis longtemps, puis qui je pense qu'il y a une autre époque, tu pouvais répéter la même recette, puis c'était suffisant. Là, il y a plus d'entreprises, puis il y a des jeunes joueurs qui peut-être que, tu sais, des Oka, des on c'est des compagnies, peut-être que les grands équipementiers en fait, ah, peut-être que la petite compagnie qui vont vendre, qui vont être un produit niche, puis le moment où tu te rends compte que cette, ces petites compagnies-là, ben ils font de la recherche, du développement, puis... Ça pousse tout le monde vers le haut, j'ai l'impression, parce que clairement, ces compagnies-là ne peuvent plus s'asseoir sur leur steak et vendre la même affaire, changer la couleur d'année en année. Il faut qu'ils qu évoluent, mais c'est certain que c'est une science. Il euh, y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'études de, de, euh, qui se fait de plus en plus, je pense. Qu'est-ce que tu réponds? Euh, parce que je sais que vous avez été avec Anne, vous poussez vraiment en technologie puis c'est vraiment trippant, c'est la plaque de carbone dans le cloud. boom. si je ne me trompe pas. Euh, puis en train, vous vous poussez vraiment. Puis c'est un modèle qui, comme tu dis tantôt, la euh, première fois que tu le vois sur le mur, il attire l'œil parce qu'il se démarque du reste. Et tout le monde a le même style ou à peu près. Puis là, tu as quelque chose qui arrive... Euh, ceux qui ne connaissent pas, en oh, allait taper sur Google juste pour le fun, allez voir, un, ça, ça se démarque un peu comme un Oka, tu vois un Oka, j'imagine, il y a 10 ans, la première fois que tu rentres dans une boutique, tu vois un Oka à travers une vague de Luna Sandals, puis de minimalistes, puis cette espèce d'affaire-là, de, de, de 30 euh, mm d'épais. ça frappe l'imaginaire, mais euh, qu'est-ce que tu réponds quand on parle, de la clinique du coureur ou la, la mode minimaliste parle du fait que... Trop de technologie, c'est ça qui cause les blessures. C'est quoi la, la réponse de la science des équipementiers comme ça qui, euh, qui voit ces études-là qui sortent ou qui voit ces entreprises-là qui poussent pour courir pieds nus, le moins de technologie possible, plus de flexibilité, le pas de drop et tout ça? C'est quoi la réponse de ces compagnies-là? Je pense
0: que la minimaliste, ce pas une mode. C'est bien une, une science. Puis il y a des preuves comme quoi ça a été bénéfique pour le corps humain. Puis on voit qu il y a même qui court des 100 km, ni pieds, tu sais. Fait que euh, oui, certains gens se sont penchés vers le minimaliste trop rapidement. Puis ce que le minimaliste fait, c'est qu'il permet d'avoir des meilleures sensations au sol, qui va faire qu'il va travailler vos, meilleur vos muscles. Euh, ça, c'est vrai, tu sais, vous marchez du pied vous allez travailler toutes vos orteils, vous allez renforcer votre pied. Fait que, oui, c'est super bon. L'affaire, c'est qu'en Amérique du Nord, depuis qu'on est petit, on se met des patins de hockey dans les pieds, on se met mettre des, des chaussures, des bottes de construction avec 47 mm de drop en talon haut, tu sais. Um, puis on n'est pas habitué de promener une pied, malheureusement. T'sais, Karim, il, il, il est né dans un milieu qui est une pied depuis qu'il est petit. Fait que son corps est habitué à ça. Fait que oui, le côté positif du minimaliste, c'est que ça va être renforcé. Mais malheureusement, en Amérique du Nord, on n'est pas habitué à ça. Euh, fait que ça va prendre énormément de temps avant que vous habituer à du minimaliste, mais ça se fait, puis c'est bon. La seule chose, c'est comme comme tout qu'on voit dans la vie, c'est que si on abuse de quelque chose trop souvent, tout le temps, on se baisse. Moi-même, je cours dans une chaussure minimaliste ou maximaliste, n'importe quelle. Souvent, tout le temps, de la même façon. C'est ça, je me blesse. Je vais toujours utiliser les mêmes muscles. Fait que la recette gagnante, c'est de varier, c'est d'alterner. Une chaussure minimaliste, oui, c'est bon. Une chaussure maximaliste, oui, c'est bon. Mais l'important, c'est de varier dans vos chaussures pour travailler différents muscles puis vous renforcer comme coureur. L'idéal encore là, c'est de changer de sport. Faites un peu de ski, un peu de vélo, un peu de course, un peu de marche. Alternez les intensités. Vous allez renforcer tous vos muscles de votre corps en, en tant qu'être humain. Puis, vous allez progresser puis, puis être capable comme coureur. Si vous travaillez toujours de la même chose, de la même façon tout le temps, c'est sûr que vous allez surutiliser vos muscles. Là. Les cuisiniers font ça. T'sais, si tu flippes des œufs de la même main toute la journée, tu vas une tendinette à l'épaule. Mais malheureusement, c'est la même chose à la course. Tu peux pas courir une fois par en avant, une fois de reculons, ben, tu peux, mais tu m'en parleras <rire> puis je veux une vidéo. Mais, mais la seule façon, c'est de changer vos chaussures. Um, pis chez Hon, ce qu'on a essayé de faire, c'est de ramener tout ça ensemble. Donc, on a une chaussure plus légère, plus proche du sol, um, qu'on va sentir le sol, mais avec une technologie de coussin qui va absorber les chocs. Fait que vous avez des cloud tech qui s'appellent, qu'on va vous donner une absorption qui est verticale, horizontale, qu'on diminue les vibrations et les impacts sur votre corps. On n'a pas besoin de rajouter du coussin parce que la technologie fait l'absorption que vous avez de besoin, mais au moins vous sentez le seul pour améliorer votre technique de course. Mais ce pas une pilule miracle. Euh, ça va faire des gens, ça fera pas à d'autres. Moi, pour être honnête, il faut alterner entre différents modèles. puis c'est ça qui va vous permettre de vous construire mieux en tant que coureur. C'est certain.
1: Oui, puis je pense que c'est ceux qui ont écouté l'épisode avec Loriane du Coureur Nordique. C'est un peu ça le constat. Puis moi... Ça fait 11 ans que je cours puis je ressens vraiment ça naturellement. C'est ça qui est venu, l'alternance, puis de changer les technologies. Puis moi, je le sais que si je porte, j'adore mes hookas, pour vrai, j'en ai besoin. Je suis quelqu'un qui n'est pas euh, mon STO, disait en blague, tu n'es pas sec. Là, je suis quelqu'un qui a une bonne masse, même si je cours 100 km par semaine, je demande avec une masse euh, musculaire et, et physique et, et de gras euh, qui est là. Fait je ne pourrais pas courir le que tous musclé, les jours. On le sait que tu es musclé. Ah oui, je fais du gym zéro. Je vais au gym. Il <rire> faudrait que j'y aille pour la course. mais ça C'est un autre débat j'en parlerai une autre fois. Mais, euh, mais c'est ça. La, la physionomie fait que euh, j'ai besoin d'un coussin. Mais je sais que je ne peux pas courir tous les jours avec mes cas parce que après quelques jours, après quelques semaines, je vais attaquer du talon comme Jim Wamsley, sans bon sens, puis je vais être content de mes performances, mais je sais que j'ai je je besoin des fois de ressortir mes Innovate, puis mes, même mes petits New Balance, c'est super racer pour sortir courir, puis pendant un kilomètre, faire « aïe, aïe, j'ai mal au talon, il va falloir que je, je replace ma technique. » Tu sais, Ça, c'est personnel, je parle, je parle de mon exemple, c'est celui que je connais, mais c'était ça le conseil que j'avais aussi en discussion avec Lauriane, c'est d'alterner, des fois, de deux côtes, plus coussiné Quand tu fais de la longue distance, pour la plupart des gens qui l'ont essayé dans du très longue distance, dans de l'ultra, avoir un petit coussin, ça donne un petit jeu. Par contre, si tu me traites hyper technique, bien, tu sais, des hauts dans du technique, c'est rough parce qu'à un moment donné, la cheville vire de tout bord, de tout côté parce que tu n'as aucun, tu as moins une sensation au sol. Fait que Ça peut être le fun dans une course plus courte ou juste en entraînement d'avoir quelque chose qui, qui est plus près du sol parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'adore mes Innovate, je ne ferais pas 100 km dedans, mais quand je pose le pied sur une racine, je sais exactement. Comment aller la racine chez ces glissants, chez si, tu sais, j'ai le feeling complet. C'est le fun de, de pouvoir alterner, puis c'est le fun de voir que c'est aussi le. Puis, je pense que les marques le savent parce que quand tu regardes les gammes maintenant, tu sais, même, je en reviens encore avec Oka, mais tu sais, ils sont connus comme étant des gros manchmolo de 30 mm de, de, au talon. Ben, ils sortent tranquillement des a une petite affaire plus près du sol parce qu'ils doivent se rendre compte qu'il faut pas courir avec du Clifton tous les jours, tout le temps, t'sais. Puis quand je regardais non, la, la gamme ON, c'est pareil aussi. Vous avez de plusieurs styles de chaussures. Euh, puis ça varie aussi. Puis je pense que c'est la bonne chose à faire. Là.
0: Non, il faut, tu sais. Puis tu regardes les coureurs d'athlétistes. On parlait de 100 mètres tantôt, mais les gens ils courent en spike. Mais c'est pas vrai qu'ils s'entraînent cette journée semaine en spike. Tu sais, ils ont tout un trainer, ils ont tout un light trainer. Puis oui, ils ont tous des spikes. Je fait, fait alterner. Puis je vais te poser ma question parce que je me suis dit, c'est toujours toi qui poses des questions. Enfin, je vais te poser une question vu qu'on est dans le sujet de, de chaussures et de boutique. mette ou réalité est-ce que c'est vrai qu'une chaussure de course est plus chère dans une boutique indépendante spécialisée du Québec qu'une grande surface selon toi?
1: Bien, pour avoir fait un peu de recherche parce que j'en achète une, une chie d'espadrie, parce que, <rire> Au nombre de kilomètres qu'on fait, j'avais checké, puis moi, j'avais l'impression que c'était le même prix partout. En tout cas, pour les marques moi j'utilise, les modèles, tu sais, le, le bon vieux mythe de va laisser un magasin puis achète le en ligne après. Il n'est pas vrai, puis tant mieux, parce que moi, je trouve, tu sais, je veux dire, je comprends le fait qu'il y a une économie, OK, fine, les gens ont ont besoin de pouvoir économiser, mais ça demeure que quand tu encourages une petite boutique indépendante, tu un producteur local, tu un entrepreneur local, mais j'avais fait le test, puis le... moi, peu importe où je magasine, que ce soit une grande surface, une boutique spécialisée ou le web, c'est pareil partout. Est-ce que je me trompe?
0: Non, tu avais raison. Puis Merci. je vais juste profiter pour dire aux gens d'aller en boutique indépendante, parce que le service que vous avez, c'est incroyable. Puis vous allez payer le même prix qu'une grande surface. Fait Allez le chercher, il n'y a pas de meilleure chaussure pour tout le monde. Oui, On, Oka, New Balance, Brooks, Socony, c'est toutes des bonnes marques, euh, mais allez en boutique spécialisée, ils vont pouvoir regarder votre pied, votre foulée, puis vraiment vous conseiller votre meilleure chaussure pour ce que vous voulez faire. Si on ne veut pas tout faire un 330 km, puis on ne veut peut-être pas tout faire un 200 m, fait, allez voir, puis on va vous, vous conseiller la meilleure chaussure pour vous. Là. Je vous encourage fortement d'encourager
1: local Yes, puis c'est quoi, quoi qui arrive beaucoup, parce que depuis que j'ai parti le podcast, les gens ben, écoutent l'épisode, puis je suis comme leur, leur première ressource. De, hey, je vais poser une question. Puis, je le dis ici, moi, je suis un passionné de cours. J'en fais depuis 11 ans. Fait je suis capable de conseiller, mais pas tant que ça. Je veux dire, je ne suis pas un professionnel de la santé. Je ne suis pas un conseiller en boutique. Je ne suis pas un nutritionniste. Fait que, allez voir des professionnels. Mais moi, ce que je dis tout le temps, c'est aller en boutique. À Québec, je donne les bonnes adresses ici. Allez dans, dans vos boutiques spécialisées. Parce que, euh, par exemple, moi, quelqu'un qui m'écrivait Tu cours avec quoi l'hiver Ben moi, l'hiver, ça fait 11 ans que je cours l'hiver avec mes souliers de trail. Mais l'hiver, tu sais, l'été, je vais sortir, des, je vais avoir des souliers de route pour courir sur l asphalte. L'hiver, peu importe la, la température, je suis en trail, que j'aille sur route ou en trail. Mais après ça, la personne me dit Ouais, mais qu'est-ce que tu me conseilles comme espadrille Vends magasin parce qu'arrive avec ton espadrille. moi, je dis tout le temps aux gens Arrive avec votre affaire. Moi, j'ai fait ça souvent. J'avais tel espadrille de route que j'aimais. Trouve-moi l'équivalent en trail en termes de, de drop, de feeling, de technologie, whatever. Mais eux, c'est des spécialistes. Arrive avec l'espadrille que tu aimes. Je suis déjà arrivé au courant nordique avec un. Un Mizuno qui avait 5 ans et probablement 2000 kilos dedans parce que j'essayais plein d'autres marques, il n'y a rien qui marchait, je revenais toujours à cette espadrille-là qui était comme parfait. Puis à un moment donné, Loriane m'avait dit ben, prends un Brooks Ghost. C'est l'affaire la plus basique possible, mais c'était ça que j'avais. C'est ça que j'essayais, puis j'avais essayé plein d'autres patentes. C'est eux les experts, allez les voir. Puis peu importe vous êtes où au Québec, il y a des boutiques spécialisées, puis c'est eux qui connaissent ça. Que... Ils en voient ils passer des pieds, eux autres en tout cas. Voilà. <rire> exact. <rire> plus que nous autres. Oui. Tantôt, on parlait de ton équipe d'ambassadeurs, l'équipe On Run Crew. Euh, comment ça s'est bâti, cette équipe-là? Parce que moi, au-delà des athlètes, au-delà de la marque, au-delà de la compagnie, au-delà du marketing, ce que je trouve le fun, c'est que vous avez une vibe tripante d'athlètes. La, la, la gang, en tout cas, au Québec, euh, vous avez des athlètes qui sont des personnalités, qui sont des personnages. Là, je parle de Pierre Michel, on s'entend, mais non, mais au-delà de ça, vous avez une vibe, c'est tu sais, Nicolas, c'est pareil Nicolas Dan de Nac euh, qui est dans la On Run Crew. Mais je trouve que vous avez trouvé des personnalités au-delà de, des athlètes super performants, super euh, trippants à suivre. C'est pas mieux que des ambassadeurs pour vendre une marque. Tu sais, après ça, euh, c'est eux qui l'utilisent, c'est eux qui gagnent des courses avec ça, c'est eux qui, qui performent. Fait, comment vous avez bâti cette équipe d'ambassadeurs là au Québec?
0: je ne dis pas qu'ils vendent la marque, mais qu'ils la représentent. Puis, ils n'ont aucune pression de vente. Euh, c'est vraiment pas leur job. Mais Mettons, là, si je mettrais toute la gang de Hun dans un peloton de 1000 coureurs là, puis tu regardes les 13 personnes qui sourient, ça, c'est notre gang. Tout le temps. T'sais, leur but, c'est de, de partager la passion, euh, d'être des virus à l'extérieur. Je l'ai dit tantôt, là, le but, c'est d'inviter les gens à faire de la course à pied. Puis, Quand tu regardes ces gens-là, tu as le goût de courir. T'sais, tu parles à Nico, tu parles à Pierre-Michel, tu parles à Guillaume, tu parles à Thomas Duhamel à Québec, tu parles à, à Lydiane autour du monde qui est maintenant à Québec qui fait des rando incroyables. Tu les regarde tu juste goût de faire ce qu'ils font. Puis, puis c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on recherche dans, dans notre communauté. C'est des gens qui vont s'impliquer dans leur communauté, euh, euh, qui, qui vont vraiment s'impliquer mais qui vont distribuer cette joie-là puis cette passion-là qui ont de la course à pied puis quand qu'ils auront plus cette passion-là malheureusement mais ils vont nous le dire puis ils vont avoir fait ce qu'ils ont à faire mais c'est des gens je pense qui ont qui ont la passion dans leur cœur qui l'ont pour toujours fait que, euh, on est vraiment chanceux de les avoir avec nous puis en fait, tout le Québec on est chanceux d'avoir ces gens-là pour, pour nous montrer comment que tous les côtés le fun le plaisir qu'on peut avoir quand on a un dessert tu je pense que de parler du personnage mais Pierre Michel c'est c'est une personne unique. Si vous l'avez pas rencontré, vous devez le rencontrer une fois dans votre vie, mais si même vous, avez une, vous voyez une photo, en quelque part, c'est la personne qui est couchée en avant. <rire> c'est lui. Euh, c'est notre gang. C'est notre but premier. C'est ça. C'est le plaisir. Puis de rire.
1: ouais puis c'est le fun parce que justement... En course à pied, on n'arrête pas de le dire. Puis tout le monde à qui je parle, tout le monde ramène toujours ça au plaisir, au bonheur d'être dans les bois, à la liberté. Il n'y a personne qui est comme en mode performance, même les athlètes les plus élites. J'ai eu la chance de parler avec Mathieu Blanchard, avec Anne Champagne, avec Jeff Cochon, des athlètes québécois qui nous représentent à l'échelle internationale. Puis tu leur parles, puis ils sont super grandés. Puis leur seul plaisir, c'est d'aller jouer dans le bois. C'est un sport qui est comme ça mais d'avoir ces athlètes-là de votre côté, j'ai hâte d'avoir un groupe d'ambassadeurs qui sont des personnalités, C'est des, des, des athlètes qui performent, on s'entend, là. tu parlais de Thomas Duhamel, tu parlais de Nicolas Dan, tu parles de, tu c'est toutes des personnes qui performent, mais on sent qu'ils sont là parce qu'ils ont du fun, tu Puis en Michel, euh, euh, moi, je suivais la gang de Québécois qui était à l'Ultra Trace Guadeloupe, qui est une course brutale, je pense qu'il a gagné euh, euh, avec euh, Yoann Trimay en 30 heures? Je me trompe peut-être, mais tu tu gagnes un 100 mètres en 30 heures, c'était brutal, puis tu es suivi, puis tu avais juste le goût d'être avec les autres, puis de triper, parce que c'est des super ambassadeurs pour le sport, puis tu t'y reconnais, je pense qu'on se reconnaît là-dedans quand c'est des gens qui tu sens que les personnalités sont inspirantes, tu sais, tu peux pas te comparer, peux, le commun des mortels qui achète des esprits en ou le commun des mortels qui court, tu peux pas se comparer à Kylian Jarnet, par contre, si tu suis Kylian, puis t'aimes sa philosophie du sport, puis t'aimes sa façon de voir les choses, ben c'est ça qui inspire pour vrai. Ce n'est pas la performance plus que, que la personnalité, puis la philosophie. Puis à chaque fois que je parle avec des gens élites, j'ai toujours le, le, le désir d'essayer de... de le, le What's In It For Me, T'sais, pour le commun des mortels qui écoutent le podcast, ce n'est pas des gens qui gagnent des courses, c'est des gens qui font des courses. Point. Mais ben, c'est ce qui est le fun des athlètes élites, c'est ce qui est le fun des athlètes que je rencontre qui sont pas élites mais qui performent, c'est le fait que leur approche du sport, leur philosophie derrière le sport... Euh, représente l'esprit trail puis euh, j'ai vraiment l'impression que vous avez trouvé ça avec euh, la On Run Crew fait que, si vous tapez ça sur Instagram là, On Run Crew, vous allez trouver toute la, la belle gang de, de On, puis au-delà de parler de, de chaussures puis de parler ils vont, vous allez juste avoir des coureurs qui vont vous donner le goût de vous botter le cul puis d'aller sortir à moins 30 dans la tempête pour aller courir hein.
0: Ouais, non, non, c'est des passionnés, c'est vraiment le fun. C'est des gens que vous allez arrêter dans la rue, puis ils vont vous, ils vont vous parler, puis vous allez devoir dire stop pour qu'ils vous arrêtent de vous parler de course, ou qu'ils vous parlent de randonnée, ou, ou de n'importe quoi. Des fois, même moi, il faut que je les arrête. Là, on a une rencontre annuelle, mensuelle, une fois par mois, qu'on se met tous ensemble hein, sur nos ordinateurs, puis, puis on peut juste parler de course, puis qu'est-ce qui s'en vient, puis, puis garder tout le monde à jour, puis puis faut que je les arrête, parce qu'ils partiraient, puis ils parleraient de pendant l'éternité. fait que c'est des vrais passionnés, tu sais. Puis, puis c'est vraiment le fun d'avoir ça ici. Euh au Québec pour pour tout, pour tout nous là, tu même moi il m'inspire, Je je regarde, t'sais, Nico a fait un 160 km d'asphalte dans Villeray pour amasser ouais, oui. des fonds pour les, les professionnels de la santé, t'sais, qui qui fait ça, t'sais, même moi je le ferais pas même si j'ai dit je vais te porter pour le faire. T'sais. Fait que c'est passionnant, tu regardes courir puis t'es pas obligé d'aller faire 160 après mais d'aller faire un 5 puis un 10 puis c'est impressionnant. Puis, merci à, à la gang en passant. En dis.
1: On leur en envoie un shout-out. Moi, j'ai le feeling que si tu enregistrais ce meeting-là mensuel et que tu lier <rire> ça, il y aurait du monde qui l'écouterait. Ça doit être assez divertissant, sachant c'est qui ta gang d'ambassadeurs. Y a de quoi en faire avec ça. Je te lance ça. C'est mon idée. Puis, euh, je te donne le copyright s'il si faut, mais j'ai le feeling qu'il n'y a de pas de bon qui ressortirait de ça.
0: <rire> tu viendras au prochain meeting, on va t'inviter.
1: C'est quand tu veux. <rire> c'est quoi le, le futur pour, pour toi, Max, comme coureur ou pour Anne comme entreprise? On voit des gros équipementiers qui, qui s'impliquent qui, qui auprès de la communauté, qui s'impliquent dans des courses. North Face présente Arikana, Salomon présente le QMT On c'est quoi le, les plans de ce que tu peux me révéler, on s'entend? Je, je suis sûr qu'il y a plein de belles choses ouais, dans le carton. Yep.
0: Plein de choses secrets. Mais on a une équipe d'ambassadeurs aussi au Québec incroyable, mais on a aussi une équipe élite au niveau mondial qui est, qui est incroyable. Euh, vous pouvez aller euh, regarder, mais tu sais des gens comme Tim Don, euh, euh, puis on a des gens comme David Brown, je sais pas si vous connaissez, aux Jeux Olympiques, un, un gars, euh, un homme qui malheureusement a perdu la vue, euh, mais qui est un athlète américain qui, qui est super impressionnant puis, puis inspirant à suivre. Euh, c'est ça notre équipe c'est des gens qui, qui se relèvent du pire puis qui passent à travers malgré tout puis, puis on a plein de, de beaux projets qui s'en viennent avec plein, plein de gens comme ça dans, dans le futur en termes en d'événements puis de supporter c'est ça notre but c'est de supporter notre communauté euh, puis, puis ici tu ce que j'ai fait l'an passé les étudiants à la course qui est un beau petit euh, une belle petite OBNL à Montréal euh, ils il apporte des jeunes dans, dans des écoles de Montréal Nord à courir le marathon de Montréal à chaque année. Fait on les a supportés en chaussant toutes ces jeunes-là qui n'avaient pas la chance en fait d'avoir une bonne paire de, de chaussures de course pour, pour s'entraîner pour un marathon. C'est énormément de kilomètres quand même. Fait que plein, plein de petites choses comme ça, puis pour être honnête, on ne va jamais mettre ça de Tu sais, Ils vont jamais, ils vont jamais le dire. Ce n'est pas notre but, c'est juste de, de le faire. Euh, c'est ce qu'on va faire, puis continuer à faire, c'est de s'impliquer auprès de notre communauté euh, dans, dans la prochaine année. Mais euh, ben, ben oui, il y a des beaux, beaux événements qui s'en viennent. Des, des belles chaussures, des beaux événements. Fait que suivez-nous, vous allez voir ça va être assez impressionnant. Qu'est-ce qui s'en Surtout, c'est si les Olympiques, qui fait juste dire ça.
1: Oh, voilà. <rire> Est-ce qu'on a un scoop? Je sais pas. Mais non, c'est fun à, à entendre. Puis ceux qui, qui écoutent en ce moment, qui disent à qui je devrais, euh, c'est qui les ambassadeurs, ben, tu ne l'as pas nommé, mais Karel Sabé, qui est un ambassadeur pour vous, qui, qui est un coureur, je veux dire, il a fait le record du backyard ultra. Elle, elle, il y a quelques mois, en faisant 500 quelques kilomètres en 75 heures, qui a des records de vitesse sur la, la Chine Trail, sur la Pacific Crest Trail. Puis vous avez aussi une Cathy Scheid, Cathy Shit, je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est une athlète de, de trail qui est super performance. une américaine, je pense, qui vit en Suisse. Euh, mais c'est ça, c'est des gens... C'est ça, c'est des personnes qui on qu ont, qu ont une saveur. Tu sais, a, tous vos ambassadeurs, les gens que vous choisissez. J'ai l'impression que c'est des ambassadeurs pour le sport au-delà de leur performance. Même si c'est des gens de performants, j'en parlais, on dirait que je me répète, sur les gens qu'on parlait tantôt au Québec, mais même à l'international, j'ai l'impression que tout le monde qui s'affilie à l'entreprise, ben, ils ont une saveur, ils ont un petit côté euh, givré qui fait qu'ils se démarquent du lot au-delà de la performance, que ce soit des gens, comme tu dis, qui, qui courent avec le sourire ou qui ont, qui ont un impact positif dans leur environnement, dans leur communauté, puis dans le sport.
0: Ouais, puis c'est pas moi qui choisis ces athlètes-là, mais je suis sûr que leur test, le critère pour être ambassadeur hon, c'est d'aller courir avec eux dans le bois puis d'échapper ton bâton, puis ils vont te le ramasser pour toi à chaque fois. Qu'ils soient en première ou en, en deuxième place, tu vas échapper ta gourde, tu vas échapper ton gel, ils vont s'arrêter, puis ils vont te le ramasser, puis ils vont te rattraper, puis ils vont te le donner. C'est ça hon, Puis autant les, les athlètes qui courent que, que les employés. C'est notre but, c'est juste de redonner des d'avoir du fun de ce qu'on fait puis de, de partager cette passion-là. Je pense que tout le monde le fait très bien.
1: Ouais, puis tu sais, C'est au diapason avec l'esprit le, trail. Tu sais, C'est au diapason avec tout ce qu'on entend à propos de la communauté trail qui est vraiment tu axé sais, là-dessus au-delà de la performance. Tu sais, C'est le seul sport où des gens finissent main dans la main en ligne d'arrivée et que les, les, les organisateurs de course ajustent d'un coup qu'il y ait un centième de seconde pour être sûr que les deux soient crownés ensemble les deux gagnants, ou peu importe quelle position, mais tu sais, un, ça va vraiment avec la communauté, puis n'importe qui, on en parlait tantôt au début de l'épisode, je pense que les gens qui découvrent le trail, le découvrent, puis ils, ils reviennent par leur ancien sport à cause du sport, grâce au sport, plutôt, le fait qu'on est dans le bois, le fait qu'on qu repousse nos limites, le fait qu'on est seul en montagne, il y a quelque de le fun là-dedans, mais quand tu te mets à des événements, c'est l'aspect communauté, tu sais. puis je pense que cette année, en 2020, il y a plein de gens qui ont trouvé plein de manières de repousser leurs limites, puis de de combler ce manque-là par l'absence de course, mais il y a quelque chose qui manque, puis c'est l'esprit de communauté, c'est le fait que tu fais une course, tu avec le monde, c'est la bière d'après-course, puis tout cet esprit-là, on le ressent dans, dans tes ambassadeurs, puis dans la gang que vous avez mis en place. Puis c'est à l'image, en fait, je pense, que, du trail. Fait que... On ne voulait pas faire une info pub, mais c'est quand même positif pour l'entreprise, mais au-delà de ça, c'est pour parler d'athlètes inspirants qui, qui méritent d'être découverts. Hein. Mais ben
0: oui mais ben merci puis merci à toi aussi de, de faire vivre ces moments de communauté-là à tout le monde parce qu'on cherche tous nos moyens de, de se retrouver ensemble même si on peut pas fait que la petite bière ben on la prend ensemble
1: on la prend c'est ça <rire> en mode zoom en attendant de la prendre en vrai euh, à une ligne d'arrivée de, de, euh, l'an prochain ou la suivante on verra À suivre. voilà et moi pour terminer j'ai toujours mes questions éclair-nac donc euh, je ne sais pas si tu es familier avec le principe c'est simple des questions A ou B le plus rapidement possible, le FKT masculin appartient à David Bombardier en 26 secondes. Le FKT féminin, qui est le FKT au scratch, et Anne Champagne en 24 secondes. Donc, euh, c'est les temps de référence. 10 questions A ou B, je change mon chrono. Tu me dis quand t'es prêt. Go! Route ou trail? Trail. Sentier technique ou sentier roulant? Technique. Monter ou descendre la montagne? Monter. Ligne de départ ou ligne d'arrivée? Départ. Question on a que Pas de protéines de chocolat ou vanille? Chocolat. Madère ou Canaries? Madère. Cloud Boom ou Cloud Flow? Flow. Pizza ou Poutine? Pizza. Courir dans la neige ou dans la pluie? Neige. 100 cas ou 100 m 100 000. 29 secondes. C'est quand même très fort. Dans les meilleurs À la barre des 30 secondes, est quand même... Euh, T'sais, à Western State, quand tu es dans les 24 heures, c'est comme une référence, là. mais aux questions éclaires de ne pas sortir du bois quand tu es en dedans de 30 secondes, c'est bon. Fait que 29,5 secondes, je te félicite, Max. C'est pas un FKT, mais c'est pas loin.
0: Yes. Il va falloir le faire en vrai. Là. Ah, c'est ça. À cause de l'Internet.
1: Ah, exactement, c'est <rire> ça. Le, le temps est ralenti par l'Internet. Donc, watch out, mais que je recommence à faire des épisodes en vrai, que les, les records vont descendre, ça va être exceptionnel. Incroyable. Hey, merci de ton temps, Max. C'était vraiment intéressant de jaser. On a, on a parlé beaucoup de ton, ton parcours de coureur, puis je trouvais ça euh, super intéressant. Puis euh, Merci d'être prêté au jeu, d'être venu jaser avec moi de trail, de spadrille et euh, de course.
0: Ben, ça fait plaisir. Merci à toi de l'invitation, sérieux, puis euh, j'espère vraiment qu'on va inviter tous les gens à découvrir le bois pour qu'ils finissent sans pas en sortir.
1: Exact. Le but, c'est juste de que les gens ne sortent pas du bois. J'en profite pour remercier tout le monde. Écoute, c'est une nouvelle année qui commence. J'ai fait 18 épisodes en 2020. J'ai commencé ça en septembre. 18 épisodes en 18 semaines. Le 2021 commence, puis euh, j'ai déjà une belle liste d'invités. Je ne veux pas vendre de scope, mais l'épisode 20, vous ne voulez pas manquer ça. Puis je présente ça à tous mes invités qui sont déjà confirmés pour la nouvelle année. Mais euh, pour aujourd'hui, l'épisode 19 avec Max, c'était vraiment intéressant. Puis Merci d'avoir pris le temps. J'en profite pour remercier, comme toujours, David Debar qui signe le design graphique, Fred Desroches qui signe le thème musical. Et je finis en te remerciant toi, Max, d'être venu à Pas sorti du bois, épisode 19.
0: Merci, puis on se dit à la prochaine fois.
1: Yes, on se dit, à la prochaine fois, on aura l'occasion de reparler, c'est certain. Puis merci tout le monde, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trailer.